0: Мы хотим быть всегда в Твоем присутствии, в Твоем помазании, чтобы Твое помазание учило нас всему. Научи нас погружаться в Тебя, чтобы мы понимали, слышали Тебя, узнавали Твой голос в нашей жизни, имели водительство Божье, У нас разные ситуации, дорогой Дух Святой. И Ты знаешь каждое сердце. Ты знаешь каждое сердце. Ты знаешь каждое бремя сейчас. Ты знаешь людей здесь, на этом месте. Я благодарю Тебя, что мы имеем такую привилегию обращаться к Тебе. Отвечай нам на наши нужды. Помоги нам выходить из различных ситуаций, чтобы мы могли входить в Твою волю, в Твое благоволение. Пусть Твоя благая воля будет всегда в нашей жизни в наших семьях Твое благоволение во всем. И пусть сегодня прикосновение будет к нам, к нашему сердцу, мышлению, чтобы мы мыслили стандартами Божьего Царства. Никогда не по-человечески, никогда, Господь, чтобы мы двигались верой, чтобы мы могли смотреть в Священное Писание, и различать. Дай нам дар развлечения. Дай нам дар развлечения во имя Иисуса Христа, чтобы мы различили, где Твоя истина, а где ложь, чтобы мы сегодня различали, и я молю тебя, чтобы в церкви было чувство навыка, этот навык к развлечению добра и зла чтобы люди становились зрелыми, сильными, которые могли принимать самостоятельно судьбоносные решения в своей жизни, в жизни своей семьи, чтобы отцы взяли главенство, чтобы принимались решения. Люди не боялись Мы сегодня помещаем на крест все сомнения, разочарования, отдаем на крест страхи и берем с креста силу Твою, силу Бога Всемогущего, Твое благословение, Твое помазание во имя Иисуса Христа. Господь, вся слава Тебе принадлежит. Аминь и аминь. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь. И я всех приветствую сегодня на нашей такой общей встрече, потому что сегодня региональное служение. Приехали наши дорогие пасторы с региона. Давайте поприветствуем их. Приветствуем всех-всех-всех, кто пришел на богослужение и всех, кто смотрит нас онлайн. И знаете, это большое благословение, потому что мы недавно встречались... В Зуме это для нас было тоже благословение, когда было очень много подключений, больше тысячи подключений и люди собрались группами и было почти там две тысячи человек подключились на этот Зум. Я верю, что каждый из людей, которые подключались в Зуме, они были благословенны. Я долго вынашивал это слово, и, знаете, хотел, чтобы каждый человек получил благословение свое. И я верю, что мы учимся, учимся от Бога, из Священного Писания, чтобы мы были благословенными людьми. И очень важно, Бог мне показал, и я затронул тему Елисея и Иля, когда Или это был человек, пророк, но мы должны смотреть как аллегорию, потому что это был ну, образ Божий, и Елисей, он хотел двойного помазания, и он шел за Илья, за пророком шло множество пасторы. Там написано в Писании, были пророки, 50 пророков, которые за всем смотрели издалека. Есть люди, которые за всем смотрят издалека. не смотрят ну, издалека, как в этой церкви, как здесь, в этой ситуации, чем закончится, к примеру, какая-нибудь ситуация в жизни человека. Есть люди, они на все смотрят издалека. И Петр был таким человеком, мы знаем из Священного Писания. Он за всем смотрел издалека и смотрел, чем все закончится, и вся история со Христом. И мы помним, что э, она закончилась очень хорошо для всех нас, мы спасенные люди. Давайте за спасение поаплодируем нашему... Дорогому Иисусу Христу, потому что Он центр нашей жизни. Он центр нашей жизни, и мы хотим быть всегда христоцентричными людьми. Аминь. И, знаете, я затронул такие аспекты, которые хочу напомнить сегодня, и, может быть, я в церкви об этом буду проповедовать, потому что было больше лидерское такое послание. И я затронул, чтобы человек взял двойное помазание. Двойное помазание – это только не для человека, не для меня, потому что иногда люди говорят, я хочу двойного благословения, я хочу двойного помазания, и оно для других людей. Потому что, помните, Иисус сказал, Дух Божий на мне. Он помазал меня, чтобы я что делал? Благовествовал, исцелял. И когда люди только хотят для себя, там включается эгоизм. И это невозможно просто. Просто невозможно. Только для других. Включается такое слово «другие». И знаете, когда... Елисей последовал за Илией, он проходил через определенные этапы, и там я просто раскрывал, есть такое место Галгал, это обрезание и дисциплина, второе место, которое он проходил, это Вифиль, это постоянные встречи с Богом, это встреча и заветные отношения с Ним. И следующий этап – это Ерехон, сражения, потому что невозможно что-то от Бога получить или пройти, научиться жить верой, и чтобы человек не проходил какие-то определенные сражения. Здесь все на этом месте люди, которые проходили в своей жизни какие-то сражения, и они побеждали верой. И... Иордан ⁇ это место, где он уже получил двойную порцию благословений. Это место, где он увидел, как Бог благословил его. Это как бы реализация того, о чем мы мечтаем. И сегодня вот я хотел бы продолжить эту тему. Знаете, когда люди говорят, пастор, помолись, и я вижу, когда в собраниях люди начинают молиться, давайте помолимся, чтобы все получили двойное благословение. Все хотят. Но есть определенный такой, знаете, путь к этому благословению. Невозможно туда прийти, если себя не дисциплинирует человек. Мы себя дисциплинировали и пришли на это место. Но невозможно прийти, если себя человек не обрежет в каких-то похотях, страстях и, и, к примеру, греховных э, этапах жизни. Невозможно от Бога что-то получить. И Вифиль – это каждодневные встречи с ним. Это не однажды встречи. Это не, не однажды я пережил эту встречу. У меня была судьбоносная лично у меня встреча. Но я хочу, чтобы они были каждодневные встречи с ним, когда мы можем плакать, сокрушаться, когда этот сосуд сокрушается. Мы, знаете, слезы льются, или наоборот, ты радуешься. И по-разному это происходит. И место, где мы сражаемся с Ним, место там, где сходит Божье благословение. И когда я об этом начал размышлять, я думаю, Господи, сегодня все хотят Божьего благословения, помазания от Тебя, но не все хотят проходить этими этапами. И знаете, в Библии говорится, что мы должны смотреть на наставников наших наконец конец их жизни. И подражать их вере, не их жизни, потому что жизнь иногда складывается по-разному. Я видел разных людей, и по-разному складывается их жизнь. А подражать их вере в Иисуса Христа, как они верят. И самое лучшее подражание – Для нас это Священное Писание, это Библия, когда мы можем смотреть в Библию и подражать помазанникам Божьим, которые в Священном Писании, люди, которые нас окружают. Мы видим, как они реагируют, как они себя обрезывают, как они обрезывают, дисциплинируют себя, как они встречаются с Богом, как они молятся, как они проходят какие-то этапы, сражаются. Потому что я увидел, что нет идеальных людей здесь на земле. Знаете, я хочу сегодня затронуть человека по имени Иосиф, это величайший мечтатель. И он проходил такие же этапы в своей жизни, только чуть-чуть по другим углом. Там прям эти города описываются, Галгал, Ерихон, Вифиль, но в жизни Иосифа это было по-другому. И нам кажется, что отправная точка Иосифа это только сон, который он увидел. Да, это сон, на самом деле это мечта, которую он получил, и сегодня невозможно человеку пройти через определенные этапы жизни, дисциплинировать, а вопрос, а зачем, если нет мечты, а зачем, если нет цели. Зачем человеку себя дисциплинировать в чем-то, ну, если он ни о чем не мечтает, если он ни к чему не стремится. И вера связана всегда с целями, которые мы ставим перед собой. Мир это понимает, и сегодня мы должны понимать, что мы можем пройти и Ерехон, какой бы он ни был. Знаете, когда я писал книгу, я... Исследовал этот вопрос и увидел, что стены Ерехона, они были до 50 метров. В них жила равблудница со своей семьей. Это, Это здание, это не просто стена, тонкая стена, которую можно было просто разбить с одного удара. Нет, это были толстые стены, но они рухнули. Почему? Вопрос, почему? Знаете, когда Бог дал определенную мечту, и я понял, что невозможно дальше идти без мечты. Сегодня мы как никогда это понимаем, когда может прийти пандемия, но мечта, она остается. Ты остаешься дома, весь мир закрыт в своих домах, а мечта остается. Могут закрыть человека, но мечта остается. Могут лишить человека всего, но мечта остается, потому что единственное место, там, где безопасность мы сохраняем, потому что иногда мы смотрим сегодня телефон, смс, это все небезопасно в нашей жизни, все могут прочитать, посмотреть, Но есть безопасное место, это мечта, это мы мечтаем в своем сердце, или наш разум, эти мысли, которые приходят в наш разум, это там самое безопасное место, где ты можешь сохранить свои мысли, но когда ты уже выскажешь их, это уже становится что? Небезопасно. И знаете, Иосиф получает мечту. Он получает мечту, и в Библии мы видим, что он приходит к своей семье и говорит, «Я видел сон, и все вы поклонитесь мне». Но он так не сказал. Там написано, что луна, солнце и 12 звезд поклонятся мне. И папа понял, о ком он говорит, он говорит, «Мы будем поклоняться тебе». Он не сказал родители, он просто сказал, это луна, солнце, звезды, вы поклонитесь мне. И вся семья напряглась, все стали напрягаться, потому что сон и мечта, она была такая серьезная. И что произошло? Мы знаем, что Иосиф был связан своими братьями, брошен в ров, продан в рабство. И знаете, я увидел, что когда мы мечтаем, приходят определенные сопротивления в нашу жизнь. Это то же самое, как в жизни должен быть Галгал, сражение Ерехон, только по-разному. У Иосифа это было ну, чуть-чуть по-другому, но принцип один и тот же. В один прекрасный момент в моей жизни, я не знаю, это когда я получил слово, мысль пришла в мою жизнь, что за меня должен помолиться человек, который в принципе всегда говорит, что мечта ⁇ это язык Святого Духа. Это величайший пастор, доктор. Чо. вот такая спонтанная идея пришла, знаете, в голову. И я верю, что спонтанно приходит раз и пришло, и ты должен что-то сделать верой. И вопрос, как это сделать. И я просто собрал команду и сказал: все, собираемся, мы едем в Южную Корею, за нас будет молиться пастор Чо. Я не говорю что серьезно. Ты договорился, пастор? Я говорю, да, в духе я уже с ним договорился. То есть он будет молиться за нас. Ну, потому что это великий мечтатель, который мечтал о большой церкви. И церковь я увидел, как она росла и выросла до миллиона человек. И я думаю, слушай, это же великий мечтатель. И за помазание нужно сражаться, нужно взять. Меня так научили. Когда я только уверовал, когда мне сказали, что за помазание нужно платить, это значит, значит, нужно прилагать усилия, настойчивость. И тогда, когда пастор, к примеру, на сцене говорит, «Кто хочет, чтобы я помолился за помазание?» Меня так научили, его нужно хватать, нужно бежать. И я иногда вижу, что людям, они хотят помазания, но они не хотят настойчивости. Они не хотят куда-то бежать, они не хотят что-то делать. Иногда даже и ползти, потому что к помазанию, которое научит нас всему в данном контексте, знаете, непонятно иногда, а как это всему. То есть помазание, Бог научит всему. Есть ситуации в жизни... Реально, когда научат всему. И ты даже не медик, ты не знаешь, как поступать в данной ситуации, но помазание, если ты хочешь в Божьем помазании, научит тебя всему. Я помню такую ситуацию в жизни. Вот сейчас прямо понимаю, что от Бога. И вспомнил это спонтанно. Я помню, мы жили еще у моих родителей. И я проснулся от крика. Вот просто крик, виск такой. А-а-а! Я думаю, что происходит? Кого режут? Что происходит? И смотрю, моя жена на полу, и вот так вот ее... Что такое? Что, что, Бог? Это сон? Или это наяву? Смотрю, правда, закрыл, открыл глаза, она кричит, вот так кувыркается, кричит, за голову берется. Я думаю, что такое? Я, знаете, сразу, моментально понимаю, что мне нужно делать. Слушайте, Я понимаю, что помазание научит. В самых сложных, ты в сложных ситуациях, ты начинаешь, ну, паника у тебя начинает. Ты ищешь крайних. Ну, так же бывает. Знаете, вот бывает такая спонтанная ситуация, и потом человек, он не решает эту ситуацию, он ищет крайних. Кто в этой ситуации крайний? Кто виноват? И я помню, я я не знаю, что делать, и я понимаю, вот прям приходит понимание, что мне делать. Я ее хватаю. Как-то я ее взял, такая сила у меня появилась, даже я не знаю как, раз я ее, она уже на кухне, я открываю шкафчик на кухне, беру, ну такая штука у меня, знаете, коробочка, где хранится вся медицина, сейчас она побольше коробочка у меня. Ну, и свой лука у меня есть, который помогает исцеляться иногда. И я беру эту коробку, открываю, и там стоит масло и пипетка. Я беру, набираю масло и капаю олю в ухо. И оттуда с этим маслом выплывает, как на грибне волны, муравей. Я был в шоке. Этот муравей залез ей в ухо и кусал ее там за перепонку. Она мне не сказала, что происходит. Мне сказал об этом Дух Святой, что происходит в данном контексте. Что происходит и что мне нужно делать. Помазание научит нас чему? Всему. И там в Библии говорится, даже не наставник, наставника рядом нет. Алло, наставника, что мне делать в этой ситуации? Помазание научит тебя всему. И знаете, когда мы, я собрал эту группу, мы прилетели в Южную Корею, нас встретила там одна девушка. И братья и сестры спрашивают у меня, пастор, ну как эта встреча будет? Как Янгичо? Где ну церковь? Мы приехали и поселились в гостинице прямо напротив церкви. Церковь большая, такая, знаете, огромная церковь. И когда эта девочка нас встречала, она даже не сестра во Христе Иисусе, она просто знакомая знакомых. И она спросила у ребят, Она спросила у пасторов, а вы курите вообще? И они на меня смотрят и говорят, Эдуард, ты что? То есть мы билеты, визы открыли, мы приехали в эту страну, вопрос, как мы встретимся с пастором? А она спрашивает у нас, вы курите или нет? То есть она вообще, ну, ну человек со стороны, она даже не знает для какой цели мы прилетели. А а братья думали, что нас кто-то сейчас встречает и значит, ну и прям приведет к пастору Янгичу. Я им сказал, слушайте, я верю, что встреча будет. Я не знаю как. Я позвонил Сергею Васильевичу Риховскому и сказал, помоги пастору встретиться. Он говорит, слушай, все контакты потеряны, я даже не знаю. Я тогда сказал в России здесь, я уповаю только на тебя, Дух Святой. Я не знаю, как это произойдет, но это сто процентов произойдет, потому что великий мечтатель должен передать мне помазание, возложить руки и помолиться. И я еще так сказал, говорю, он уже в преклонных летах, ну, я не знаю, сколько он еще будет здесь на земле и уйдет вечность. Я точно знаю, что эта встреча будет. Я помню, разные такие ситуации с нами происходили. Мы видели Большую Церковь, мы видели, как в Колумбию приезжали, видели Большую Очередь, а мы видели такую же Очередь из... Простых автобусов, которые приехали люди в церковь. И я смотрел с окна от, э, гостиницы и сам думал, Господи, ну как эта встреча будет? Это, знаете, вот приехать куда-то и человек, который пастор миллионной церкви, да, есть определенная охрана, которая его охраняет, потому что разные ситуации возникали в Южной Корее, в других странах даже. И братья увидели его охрану и сказали, пастор, ну ты чё? Это нереально. Я им сказал, все с Богом реально, если только в это верить и сохранить веру. И помню, когда у этой девушки, которую нас встретила, у нее знакомая, как оказалось потом, у нее папа, управляющий банком, где счет этой церкви. И она сказала, вам встреча нужна? Мы, знаете, все, там разные варианты. Мы сказали, да, встреча нужна. Там, откуда ты не ожидаешь. Там, где ты не ждешь. Да, встреча нужна. А я сейчас позвоню. Алло. И она назвала там по имени эту девушку. Папа не мог организовать встречу. Тут приехали епископы из России. И... Оттуда звонок потом последовал. Да, Ян Гичо примет епископов из России. И я сказал, вау, сильно. И знаете, когда нас встречала одна сестра, которая работает по связи с общественностью, камеры, и она так смотрит на нас, с таким, знаете, вот как-то смотрит, что-то. я говорю, может, что-то не так она. Но я ожидала, ну, епископов из России, я говорю, это что, ну, такие вот, что, епископы из России, такие вот старые, такие, с тросточками, такие, пришли прям пешком в это, в Южную Корею. А вы такие молодые, это же было сколько лет, лет 10 назад. Вы такие молодые, бодрые, жены молодые. Ну, и не ожидал, вы епископы? Да, мы епископы, приехали из России и встречает нас пастор. Ян Гичу, он как раз служил в это воскресенье. Они сказали, слушайте, он отменил какие-то поездки, и он в церкви как раз... А как вы? Вы как-то... Да никак вообще. Это все Бог делает. Помазание научит нас всему. Если ты хочешь что-то взять в свою жизнь, чтобы помочь другим людям. Что-то взять, чтобы реализовать ту мечту, которую Бог дал нам. И знаете, я увидел, когда... Пастор вышел, у него уже так сильно трясутся руки, он прям, ну, когда кладет их на стол, может общаться. Но как он проповедовал с таким божественным огнем, в таком помазании, я Понимая, что когда даже здоровье, что-то идет не так в нашей жизни, помазание научит, помазание сделает так, чтобы люди спасались, люди исцелялись. Потому что это не делает человек, это делает Дух Божий. Давайте поаплодируем сейчас Духу Божьему, Духу Святому, который здесь на этом месте. Мы сказали ему, я рассказал о своей мечте, и он помолился. И он, и он просто помолился и сказал, да, это мечта от Бога. Знаете, вот, просто вот за этими словами можно ехать тысячу километров, можно ехать через океан, можно лететь на самолете, но самое важное, когда ты хочешь помазания для того, чтобы за тебя молились. И я увидел, что отправная точка у Иосифа – это... Мечта, которую он получил. И знаете, когда братья его продали в рабство, можно мне, этапы жизни, через которые он проходил. Давайте посмотрим, через что проходил Иосиф. Помазание. Первое, через зависть он проходил. Он проходил через серьезную зависть. Человек, который мечтает, и мечта его большая, серьезная, он всегда пройдет через зависть. Послушайте, это не говорится о том, что только будут завидовать тебе. Человек сам может завидовать другому человеку. Мы иногда думаем, что в нашему успеху завидуют, но иногда мы завидуем. И притче Соломона, там говорится, что зависть, кто с ней сразится? Вот зависть – это, можно это местописание? Когда завидуют, это такое злое оружие сатаны которая останавливала многих людей. Зависть – это стремление к успеху другого человека. Сегодня, когда мир так изменился, и мы видим... Ну, вроде бы успешных людей в Инстаграм, везде в социальных сетях люди такие успешные. Все у них хорошо, они улыбаются, смеются. Может быть и так, я не ставлю это под сомнение. Может это хорошо, может быть это плохо. Но плохо, когда человек стремится к успеху другого человека. Бог не может использовать человека для своей воли. Вы понимаете, никогда Бог не сможет использовать человека для своей воли, для своего плана, для своей мечты. Почему? Потому что сам человек себя остановит. И смотрите, можно вернуть место Писания. Жесток гнев, неукротимая ярость, но кто устоит против ревности или в другом переводе против зависти? Кто устоит против зависти? Вот жесток гнев. Вот смотрите, царь Соломон, Неукротимая ярость. Но он говорит, ну кто может устоять? Когда распяли Иисуса, Понтипилат, общаясь с ним, и в Библии там говорится Матфея, можно тоже это местописание, где говорится о том, что его распяли из-за чего? Из-за зависти. Религиозные люди просто ненавидели Иисуса. Почему? Ну, потому что они завидовали то, что они не могли сделать. Послушайте, иногда человек завидует то, что он не может сделать, то, что он не может иметь. И в его сердце появляется такая зависть, стремление к успеху другого человека. Смотрите. И 18 стих. Можно? Можно? Ибо знал, что предали его из-за чего? Из-за того, что он исцелял. Из-за того, что он проповедовал людям, как власть имеющий, Его просто распяли из-за того, что ему завидовали. И очень важно нам понимать, когда мы о чем-то мечтаем. Знаете, есть человеческая история, в которой мы живем, братья и сестры. Вот послушайте, каждый день история, история, мы пишем эту историю, сами пишем свою жизнью, своим характером, пишем, пишем эту историю, но мы должны понимать, что есть небесная история. Когда его продали, бросили его в ров, написано ⁇ Пустой ⁇ и продали его за 20 серебряников, и его выставили на торги, и он был на торгах. Иисус Христос был тоже продан за серебряники и распят. Знаете, когда Иосиф был на торгах, я просто посмотрел на его жизнь. Он стоял ногой, как Христос. У него губы иссохлись от того, что он не мог, ему никто не давал воды». Он был раб, и он был человек, который не понимает даже, о чем говорят эти люди вокруг. Он не понимал их языка. Иногда, когда что-то происходит вокруг нас, мы понимаем, что мы не понимаем этого языка, потому что язык Божий, он другой. Вы слышите, он другой. И когда он стоял, ему нечем было даже прикрыться Иосифу. С ним могли сделать все, что угодно, и его никто не называл по имени. Знаете, я когда увидел сейчас люди, они говорят, пастор, ты знаешь, у меня доброе имя, я аминь. Имя – это очень важно, это наша сущность. Но когда люди хотят быть идеальными, это невозможно здесь на земле. Даже сам Христос, Он сказал Иоанну Крестителю, «Крести меня в воде», чтобы люди потом не сказали, что они идеальны. Знаете, крещение – это крещение в смерть для греховной жизни. Иисус показал, что люди… Он же мог сказать, «Я идеальный, ты кого собрался крестить?» Он сказал простые вещи, «Крести меня», чтобы люди потом не сказали, что они идеальны потому что это называется самоправедностью. И он стоял, человек, без имени. Только высшая история. Бог называл его по имени Иосиф. Его не знали, как его зовут. Он просто стоял раб, грязный весь, голый. И торговали, и знали, что придет Патифар и будет покупать. И они думали, что хорошо, но живут на нем деньги. Они просто не знали. Это была отправная точка, когда тяжесть, когда человек даже не знал, что с ним будет в будущем. Но Бог знал. Знаете, Бог знал. В Библии говорится, Бог был с ним. Бог был с Иосифом. И я хочу вам сегодня сказать, что когда Мария... Она зачала от Духа Святого, Иосиф захотел ее отпустить. Он, он понимал, знаете, там нигде не написано в Писании, что он знал, что она зачала от Духа Святого. Он понимал, что она, может быть, согрешила, и ее нужно отпустить, потому что он был человек с добрым сердцем. И ангел пришел к нему и сказал, Иосиф, не делай этого, не отпускай «Ибо родится всем Сын, и назовут Его Иисус Христос, Спаситель наш». В другом Писания написано через пророка, что родится Сын, и назовут Его Эмануил, Бог с нами. Какой Бог с нами? Спаситель». Какой Бог, который научит нас всему? Его буквально сегодня нет с нами. Помазание Духа Божьего научит нас всему. Когда мы верим, послушайте, когда мы верим, что Бог с нами. И я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это послание к евреям. 13 глава, 5 стих. Потому что мы должны практиковать Божье присутствие. Не просто, когда люди практикуют Божье присутствие, они говорят, я чувствую волосы Стали дыбом, бывает и так. Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть. Потому что Бог сказал, «Я никогда тебя не оставлю и никогда тебя не покину». Послушай, Бог говорит, «Я никогда тебя не оставлю, я никогда тебя не покину». И когда нам кажется, что Бога рядом с нами нет, Я скажу вам, его столько много с нами. Когда я был в Южной Корее, я не понимаю языка. Я не могу с ними объясняться. Я я не могу объяснить им, мне нужен переводчик. Когда ситуация приходит... Дух Святой, самый лучший переводчик, самый лучший адвокат моей жизни, самый лучший наставник, который поможет мне в данной ситуации. Никто не может разъяснить эту ситуацию как Дух Святой. Он может раскрыть ее изнутри, объяснить, как поступить в семье с детьми, в воспитании, с женой, в служении, вообще в экономическом плане. Невозможно. Послушайте, ты знаешь этой ситуации, но Бог знает. Почему? Потому что Бог говорит, Он живой. И помазание учит нас всему. Мы не должны Божье помазание, присутствие Божье, всегда думать, что Его можно почувствовать органами чувств. Мы должны поверить в это. Вы слышите? Мы должны верить, что Бог с нами рядом, что Он никогда меня не покинет. Где бы я ни находился, мне завидуют, или я прохожу через долину зависти, я буду побеждать. Почему? Потому что Бог никогда меня не оставляет. Я могу Его оставить. Я могу забыть, я могу перестать верить, но Бог никогда не оставит и не покинет. Почему? Потому что Он мой Спаситель и мой Эмануил. Никогда. Скажи тому, кто рядом. Бог никогда не покинет и никогда не оставит. И мы должны понимать, что благословение в нашей жизни не из-за того, что у нас что-то есть, А самое главное из-за того, что кто у нас есть? Вы слышите, кто у нас есть? У нас есть наш Спаситель Иисус Христос, который поможет и спасет меня из любой ситуации, которую я даже и не знаю, но Бог поможет мне и спасет. Почему? Потому что я знаю, что этому учит Библия, и я через это прохожу, и я через это проходил. Понимаете, то есть мы должны понимать эти вещи, и это поможет нам пройти любые этапы нашей жизни. Следующее, через что проходил Иосиф? Он проходил через отречение. Братья от него отреклись. Или отвержение. Мы привыкли в церкви, это отверженность. Проходит служитель Божий. Отец в своей семье. Да, конечно, любой человек проходит через отверженность. Любой человек проходит, когда братья только узнали, что у него такая мечта. Вы в голове, представьте, поселились не Божьи, а демонические мысли. Да вы-ка Иосифа продадим или вообще его убьем. Вы представляете, то есть у них, давайте так, это родные братья. Мы привыкли, братья – это значит во Христе Иисусе, братья, церковь. Да это просто родные братья. Вы знаете, что чаще всего тяжелее соединить родных детей. Ну, заметили, в доме большая семья, и ты начинаешь работать на единство, уважай старшего, он первенец. Вот это, я знаете, в большой семье это всегда так. Раз, к примеру, что-то не так сказать, младшее, там, что ты там молчи. А как это ты сказал старшей сестре или старшему брату? И ты начинаешь включаться, папа, ты что? Это сестра родная, это старшая, это первенец. Ну, послушайте, это естественный процесс. Поставь всех своих детей. Вчера даже кто-то это проходил. И на день рождения подари много подарков своему ребенку. Остальные будут с Подожди, у тебя день рождения придет. Попозже чуть-чуть. Смотрите, что происходит с ним. Ты даже не можешь достучаться до здравого смысла. Услышьте меня. Так это родные. В одном доме живут. А если не родные? Мы все братья и сестры, аминь, единство, сегодня святое причастие, брат, прости, сестру, ты завидуешь там другой семье, аллилуйя, аминь. Столько вот этих религиозных фраз, на самом деле мы должны позволить Духу Святому освободить наше сердце чтобы быть свободными людьми. А как, пастор, а как вот не завидовать человеку? Слушай, мы уже 20 лет в церкви, а вот этот только пришел, и уже тут учит нас всех. Молодой, только вот смотри, поднялся уже, и учит нас всех, как нам жить. Я знаю единственное, может это сделать помазание, освободить человека, но... На пустоту, если не придет мечта, цель. Человек всегда будет смотреть в чужой огород, всегда смотреть за чужими жизнями. Почему? Потому что не имеет мечты, не имеет цели в жизни, не имеет смысла. Только когда смысл появляется, весь духовный мир... демонически ополчается, чтобы остановить человек. и он проходит через отречение. Братья отреклись. Они говорят: это не наш брат. У него такие дорогие одежды, у него такая жизнь. Мы отрекаемся от него. То есть это не наш человек. Все, мы отрекаем. И он пережил отвержение прямо в этой яме, в которую его кинули. Она пустая яма. Он начал с нуля, с самого нуля, без одежды, без имени. Он а у меня такое имя. Без имени, представьте, отправная точка его имя вообще нет. Пойдем теперь и убьем его, бросим его в какой-нибудь ров, скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов, что будет из его мечты. Ну что он там, мечтатель великий? Что будет от его мечты? Что остальное? Мечту никогда никто не сможет украсть, потому что это язык Святого Духа. Это язык Святого Духа. Бог говорит, что Он хочет сделать через нас. И следующее, можно через какие вещи мы проходим? Это перемены. Смотрите, разлука с отцом. Приспособление к новой земле. Жизнь раба и заключенного вот представьте сколько людей они приехали в какую-то землю им нужно приспособиться к этой земле иногда семя оно прям не уживается прям земля торгает это семя и человек может быстро сдаться и сказать это не мое дело это не моя мечта нет, нет, нет оставайся в вере пойми, что если ты останешься в вере семя прорастет Вы слышите? Семя прорастет. Самое важное остаться в вере – разлука с отцом. Вот что было для него самое сложное. Вот что для нас, верующих, должно быть самое сложное. Я не хочу разлучаться с моим отцом небесным, потому что это его мечта. Она родилась в его сердце. Да, физически. Я не могу привыкнуть к разлуке со своим отцом я не могу привыкнуть иногда я сижу меня накрывают и слезы текут я вспоминаю его лицо я вспоминаю как он меня любил как он общался со мной как он ко мне относился но ну, может быть у меня есть старший брат я может быть младший и ко мне было ну, больше знаете любви больше как то ну, принятия такое хотя я посмотрел что к моему старшему брату было столько всего столько такого принятия Столько любви проявлено, просто у меня был очень хороший отец, и я не могу привыкнуть к разлуке с тем человеком, который тебя страстно любил. Это очень сложно, но я понимаю, что он в вечности, и я когда-то с ним там встречусь в вечности, но когда Иосиф знал, что папа жив, когда ты знаешь, что есть тот, кто жив, и ты с ним не имеешь контакта, Самое сильное наказание здесь на земле – это разлука со своими близкими. Это когда люди сидят в местах не столь отдаленных, в тюрьмах. Это самое, когда они не могут выйти. И Иосиф, у него была жизнь раба вечная, Его продали навечно за 20 серебряников. Не на время. Это мы живем в таком обществе. А, а потом посадили на вечно в тюрьму. Из-за лжи. Сегодня очень много лжи. Вы слышите? Сегодня очень много лжи. Везде, где... Я даже посмотрел высказывание Джим Керри, там что-то сказал актер, а потом люди комментарии пишут, говорят, а сам Джим Керри знает, что он это сказал? Сегодня столько много лжи. И Иосифа обвинили из-за лжи. То есть ложь. И последнее, что прошел Иосиф. Он прошел искушение. Я благодарен, что с самого начала у меня были хорошие наставники. И эти наставники учили нас так. Они сказали, что противостань дьяволу твердой верой, и он убежит. Но нужно бегать блуда. Он не убежит. Ты попадешь. И я видел, что многие Иосифы попадают прям в сети блуда, потому что они хотят противостать этому твердой верой. Нет, 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 нужно убежать. Иосиф что сделал? Убежал. Он взял и убежал. Потому что есть вещи, когда ты, ты не справишься с этим. Это, это невозможно. Нужно этих вещей что? Убегать. Есть вещи, которые могут остановить человека и остановить великую мечту. И чтобы они не остановили великую мечту, нужно что сделать? Убежать. Нужно от определенных искушений убегать, чтобы мы могли увидеть конечный результат, когда мечта осуществляется. Давайте поднимемся с вами. Когда мечта... А представляете, как говорит Библия, Она говорит, что все Иосифу дали в доме, когда он был у Патифара. Только женщина, которая жила, это жена Патифара, в Библии говорится, что он был начальник телохранителей, то есть начальник службы безопасности. И она сказала, приди и ляжь со мной. Иосиф убежал и потом попал под осуждение. Смотрите, Иосиф, он смог пройти через зависть, через отвержение, через непонимание братьев. Я когда уверовал, меня тоже не понимали. Тоже не понимали мои родные близкие. Они просто не понимали, они, они смотрели и думали, ну, ну, ну что, ну, ну ты веришь, ну что, нужно как-то, ну, нужно что-то делать. Я сказал, послушайте, самое лучшее тело здесь на земле, Это когда мы начинаем проповедовать Евангелие. Когда мы начинаем приводить людей ко Христу. Это самое лучшее дело. Знаете, в начале, когда ты в самом начале, когда одежды нет, имя никакого нет, когда ноль полный, тогда тяжело. Но когда мечта начинает реализовываться, тогда люди по-другому начинают все воспринимать. Созерцайте Бога. Помазание научит вас всему. Я благодарен, что Бог меня вразумляет с наведениями. Благодарен. Он меня вразумляет сновидениями. Послушайте, я никогда, очень редко, когда могу прийти к какому-то человеку и сказать, ты знаешь, про тебя мне приснился сон. Я знаю, что человеку может Дух Святой говорить в любых ситуациях, потому что есть общее откровение, а есть особенное, это когда ты пережил. Ты сам пережил. Я помню, мне снится сон, Я иду по площади, подхожу и смотрю, ребята стоят, и у них такой большой плакат. И на плакате что-то написано, такой большой, такие, такие буквы большие. И я подхожу и говорю, а что вы здесь делаете? И они сказали, ты знаешь, пропал ребенок. И мы вот все соединились вместе, чтобы найти этого ребенка. И я сказал, я пастор, давайте я с вами помолюсь. Ну, я не могу вам помочь, но я просто могу помолиться сейчас. я с ними помолился и проснулся. Проходит неделя. Мы сидим в ТЦ. Тогда еще не было QR-кодов. И... Паша Бураков куда-то пошел. Куда-то пошел, не помню куда. И Марина так поняла, что Матюха, Матфей побежал за Пашей. И потом раз она говорит, Матфея нет. А я всем этот сон уже рассказал на домашней группе, всем, всем, всем. И уже и забыл за него. И нет, Марина бегает, Паша... И мы сидим, кушаем что-то, кофе пьем, нет, 10 минут нет, 20 минут нет. Знаете, когда нет ребенка 20 минут, ну, вот, ты начинаешь уже напрягаться. Ну, то есть ты понимаешь, как родители напряглись, но ты... 30 минут нет, 40. Уже все начинают, Вера с нами, да, ты, Вера, ты куда-то уб... все куда-то убежали, мы сидим с Олей. Я говорю, слушай, а куда они пошли все? Оля говорит, ну искать, Матфея. Я говорю, слушай, ну да, сидим, ждем, один, второй пришел. Нет, нет, все бегают, знаете. И я вспоминаю сон. Вспоминаю тех людей. Вспоминаю этот большой плакат. И я встаю, беру рюкзак. И, и Оля говорит, ты куда? Я говорю, сейчас приду. И иду когда есть мечта, она всегда направит когда есть откровение, всегда направит помазание, научит я иду, иду, встретил Веру Вера говорит, пастор, нет, нигде уже объявили там, уже охранники здесь и там и везде я говорю, слушай, все, хорошо, иди и иду, иду, иду иду, 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 иду еще большой плакат как во сне нахожу большую вывеску захожу и матюха сидит вот так на парапете. И женщина. Это ваш. Я говорю, мой. Я говорю, ну иди сюда. Я его взял на руки, несу. Говорит, слушай, я тебе еще несу. Ты тяжелый, говорю, такой. Весь в пашу буракола. И я говорю, вот я тебе ничего не буду говорить. Сейчас папа тебе скажет. А сам иду и думаю, слава Богу, Дух Святой. Ты всегда покажешь то, что произойдет. И если произойдет, ты дашь выход из этой ситуации, потому что разные ситуации. И отречение, и зависть, и, и, я не знаю, и самый-самый большой Ерехон рухнул из-за того, что Бог был с ним. Послушайте. Ты смотришь, Израильский народ такой маленький, и недавно Познер прямо снял передачу, он говорит, такой маленький, но они всегда как Давид. Все войны закончились сверхъестественно. Он говорит, я не верующий человек, но это сверхъестественно как-то. Войны все, не успев начаться, закончились. Вспомните Давида. Вспомните Ерехонские стены. Они же не криком вообще рухнули, эти стены, через крик, а не молчанием. Может, надо помолчать? Ответь, скажи, там это. Может, помолчать нужно? И стены сами разрушатся. Очень много слов. Просто помолчать. И они ходили, они вроде прославляли, но почитайте Библию. Молчание. Иосиф ничего не доказывал никому. И Иисус, написано, молчал и говорил, вы говорите. Вот ты такой, вы сказали. Ты спаситель, вы сказали. Истина так. Я хочу молиться с вами, чтобы сегодня святое причастие, мы думали, будет особенное. Оно особенное, но мы хотели сделать его еще особеннее. Света не было и думали, вот все будет при свечах, чтобы воспроизвести первоапостольскую церковь. Но электрик соседней организации просто это не дал нам сделать. Но мы можем, знаете, не напрягаться, закрыть глаза наши и молиться. Молиться, чтобы свет пришел в свет. В наше сердце, когда свет приходит, все лампы, все тухнет, когда Иисус приходит, все меркнет, даже самый сильный свет.